0: En, en, en la semana viene un joven que le ha estado a consejería y le digo: Mira, hasta ahorita vamos bien, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, pastor. Le digo: ¿Qué piensas de esto? Y ya me dijo todo el rollo. Y entonces, viendo que no estamos empatando en lo que él piensa y lo que yo creo, dije: ¿Cuál es el asunto? Le dije: Mira, necesito que pienses en tus próximas vacaciones en un ayuno no menos de siete días pastor jamás en mi vida he ayunado nunca es tarde le dije ¿Okay? pero es que voy a ir a Morelia Morelia Pamplinas si tú en tu ayuno llegas a contactarte con Dios ya lo hiciste es con Dios no es con el seminario, el congreso, es con Dios. El asunto es Dios y él. Y le dije, y te metes aquí y te vigilamos tu ayuno y nos metemos a orar de vez en cuando contigo, pero que baje la presencia de Dios a tu vida. Me dice, pastor, ¿no podía ser tres días? No. Okay. Pastor, estoy ayunando de chicles. Ajá, qué chido, ¿no? O sea, fíjate, de chicles... Algunas dicen, pastor, voy a ayunar de silencio. Les hace falta, no necesitan ayunar, que es diferente, ¿no? O sea, el ayuno hay un proceso de desintoxicar el cuerpo para que el, la mente te tenga tanta claridad que pueda discernir la presencia de Dios que está en este lugar. Y tú no te has dado cuenta. Porque eso dice la Biblia. Entonces, le dije, ¿te vas a meter a ayunar? Es más, te voy a acompañar en tu ayuno. Ya, cuando lleguemos por el tiempo que me dio, dije yo ya estoy listo para esa fecha. Nos metemos a ayunar a buscar el rostro de Dios. De eso se trata la vida cristiana. No de venir nada más a la iglesia a entretenerse un rato. Esto está chido. Y cumplimos un propósito porque Dios nos predestinó para alabarle. Eso nos queda claro. O sea, no estoy hablando de eso, ¿va? Pero estoy hablando de tú y Dios, o Dios y tú. Y los demás, bien, gracias. Cuando Dios está, entonces ya se vuelve esa relación y, y vas a poder escuchar y la, la la Biblia va a tomar tal dimensión que se va a volver la palabra de Dios revelada a tu vida, si no se vuelve audible. Como yo lo voy a llevar siete días, después le preguntan si Dios le habló o no le habló. Acuérdense, ya cuando esté acá ya bien purificadito, me dice lo que quiera. Por eso Dios nunca te habla a ti. ¿Me explico? A veces ni en sueños, porque hay cada soñador que yo conozco, que Dios, ese es Dios, Dios guarde la hora, pero bueno. Dios siempre trae motivos. Dios no manda juicios por mandar juicios. Todos los juicios apocalípticos van a ser detonados según el hombre, no Dios. Ya están ahí puestos. Cuando el hombre llegue a ese nivel, como fue en Nínive, en, 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 en que dice, ya llegó a mí la, la, la podredumbre, entonces va el juicio. Pero no es que vaya, sino que llegaste a ese punto, tocaste la puerta y se desató las cosas. Así es con Dios. O sea, Dios no va a decir, ah, ya llegaron estos, bom, mándenle esto! Ahora sáquenlos, los, los escorpiones con cabeza de buey no, 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 todo eso. No, o sea, no lo va a hacer. El hombre va a llegar a ese punto donde va a desatar todas las cosas. Ahora, fíjense bien. Digan, este pastor está re loco. La palabra me ha hecho loco. ¿Okay? Regresó, pues, por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel porque le había ordenado a Dios. No tomó agua, no tomó pan, se fue en ayunas. Andaba ayunando el cuate. ¿Okay? Para aquellos que dicen que los ayunos no son buenos. Para nosotros los cristianos son excelentes para relacionarnos con Dios. Siguiente versículo. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Fíjense, un viejo profeta. Y era un profeta del Señor, ¿eh? Aguas. La historia, lo padre comienza aquí. ¿verdad? Y entonces dice... El viejo profeta a cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. El profeta no, sirvió, no recibió revelación de Dios, no sirvió, recibió nada. Vino el hijo y le platica, ¿qué crees papá? Vino un profeta joven con la voz de Dios. Y entonces este profeta joven fue al rey y le declaró al rey y le dijo al rey y, 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 y la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces este profeta... Desde mi punto de vista empieza a razonar, a ver, a ver, ¿a qué? si yo soy profeta, ¿por qué a mí Dios no me habló? Digan conmigo, está pues, viejo. Cuídense de nosotros los viejos, ¿ok? Y entonces, fíjate, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho, aquel día en Betel le, con, le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Este chavo andaba de chismoso como que pegando la oreja en la puerta a ver qué oía, ¿no? Y oyó. Siguiente versículo, dice, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Necesito alcanzarlo, ¿no? Yo creo que él iba a bendecir, pero fíjate. Dice, y su hijo le mostró el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Siguiente versículo, dice, y él dijo a su hijo, ensillame el asno, y ellos le ensillaron el asno, y el asno y él. Y él lo, lo montó y fue tras el siguiente versículo, por favor. Dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Dice, Ese soy yo, ¿no? Dios me habla. Chafle. Y entonces, fíjate, fíjate, dice, él le dijo, yo hoy siguiente versículo y entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan qué le había dicho Dios al profeta joven digan conmigo que no comiera pan cuando hay una relación con Dios no te va a importar lo que la gente diga fíjate lo que te estoy diciendo porque es Dios el que te va a dictar las cosas una vez que Dios te dicta las cosas, ten cuidado. Siempre va a haber gente que te va a querer desviar de lo que Dios te dijo. Tengo el otro versículo, va, entonces ven conmigo acá y come. Mas él respondió, dijo, no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Siguiente versículo, le dijo Dios, "Con sacas este del lugar haz lo que quieras, pero en ese lugar no. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Si Dios ya te dijo, ¿Qué caramba tiene que separar el santo y te diga lo que te diga? Dios te dijo. De eso se trata la relación. De eso se trata el cristianismo, una relación tú-Dios. Dios-tú. En serio. Bueno, sigue más adelante. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni, ni regreses por el camino por donde fuere. Siguiente versículo. Dice, y el otro le dijo mintiéndole. Diga conmigo, mintiéndole. Este era cristiano, venía a ahí y era bien mentiroso y Dios lo puso para confundirte a ti, ¿ok? Porque ¿con quién es la relación? Con Dios, dile que está a tu lado, es con Dios, es con Dios, no es lo que dice el pastor ni el cura, ni el apóstol, ni el profeta, es lo que dice Dios, Dios nos puso para guiarte pero la dirección correcta viene de Dios. Si te queda duda cuando alguien, algún siervo de Dios quiere decirte algo, ve con Dios, no con el siervo de Dios. ¿okay? Sigue, ya se está emocionando el pastor, dile, ya está emocionando. Y entonces dice, entonces mintiéndole, yo también soy profeta. No, Viene y dice, yo también soy cristiano, también tengo sueños, también me echo unos tacos al pastor. Y se abre todo el apocalipsis en las noches, ¿no? Y entonces dice, dice, eh, eh, va, como tú, y un ángel me ha hablado de palabra de Jehová. que era? Mentiroso. Como muchos profetas que andan solamente desatando el argurio. Mentirosos. El deseo de Dios es bendecirnos, no es condenarnos. ¿Ok? Cuando alguien te viene a condenar, mándalo al diablo. ¿A dónde lo vas a mandar? Al diablo, di conmigo al diablo. Y entonces, fíjate bien, dice, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Siguiente versículo. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y, vivió agua, y bebió agua. ¿Saben cuál fue el resultado? Se lo comió un león. Siguiente versículo, por favor. Entonces, dice... Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. ¿Va a este versículo? Dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová. Fíjense que ahora, ¿quién le está diciendo? El mentiroso que era profeta, que lo había engañado. Ve al que está a tu lado. Aguas te puede engañar. ¿Vean que está enfrente? A ver, véanme. Levanten la mano los que están viendo. Aguas porque los puedo engañar. ¿eh? Es con Dios el asunto. ¿Ok? Sigue más adelante, va. Dice, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Agarró una pluma y se lo puso en la mano. ¿no? Siguiente versículo. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Para ellos era muy importante, porque tenía un sentido espiritual, tener un lugar que antiguamente se decía de abolengo familiar, ¿no? Donde tenía, apartaban un lugar especial donde iban metiendo a todos sus muertos, porque todo mundo esperaba que Jesús, bueno, Dios tarde o temprano los iba a resurre, iba a venir a la resurrección. ¿Okay? Siguiente versículo. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volverle le ensilló su asno. Siguiente versículo. Y yéndose... Le topó un león en el camino y le mató. Digan conmigo, no necesitaba morir el cuate. La historia demuestra que el profeta tenía una larga vida. Porque era útil a Dios. A este, otro profeta, le cortó la vida. Lo engañó, digan conmigo, lo engañó. Cuando hay una relación con Dios... Difícilmente alguien te va a engañar. Porque vas a oír el mandato de Dios. No lo que tú quieres oír. Dice: Yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Y el ando junto a él. Y el león también junto al cuerpo riéndose. No, eso no dice. Está diciendo: Jeje, Cumplí con la voluntad de Dios. ¿Por qué? El león no se lo comió ni mató al asno. ¿Quién lo mató? Dios. ¿Por qué lo mató Dios por desobediente? ¿Cuándo cambiaron los planes de Dios con relación a lo que había determinado sobre el profeta? Cuando el, el profeta desobedeció a Dios. ¿Qué, ¿Qué rompe nuestro camino con Dios? ¿Qué rompe el propósito de Dios en nuestra vida? Se llama desobediencia. Somos una iglesia. Hoy hoy me levanté, no vine muy temprano, pues estaba mucho frío y prendí la tele. Y me encontré con la maratónica en el 440. Algunos de ustedes ha visto un rato la maratónica ay Dios guarde la obra, Dije, este no es pecado, este es una aberración, forzando las cosas para que la gente dé, cuando tú tienes una relación con Dios, y te habla del diezmo, diezmas, se acabó, me explico, no necesitamos andar atrás de ti, que sueltes, te ponemos, tú sabes si das o no das, en esta congregación. Yo no voy a tu casa a ver cuánto ganas. Yo no, yo no me meto a tu nómina para saber si diezmas lo correcto. No. Porque es una relación con Dios. Por eso yo cuando le digo a la gente, ¿a quién le diezmaste, ¿A Dios o a mí? A ver, ¿a quién le diezman ustedes? ¿A Dios? Jamás se les ocurra pedirme cuentas a mí. ¿eh? Pídansela a Dios. Cuando tú me digas, pastor, aquí está mi diezmo para ti, entonces pídeme cuentas. Pero no te conviene. Porque si tú me lo das a mí, entonces Abraham es tu pastor, todo te faltará. En lugares de delicados pastos no vas a descansar y en aguas de reposo te voy a ahogar. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos descansarás y todo lo demás que sigue en el Salmo 23. De parte de Dios para tu vida. Ve el concepto diferente. Yo a veces yo le he dicho a Dios, ¿y para qué pusiste pastores? Y un día me dijo, pues se me pegó la gana. Desde que me convertí hasta el día de hoy, el doctor Idilo Pardillo y la doctora Maruca Pardillo son mis pastores hasta el día de hoy. 37 años, no he cambiado de pastores. Tan viejitos. No, a veces no pensamos lo mismo. Pero me sujeto a mi pastor. Cuando dice Abraham, las cosas son así. Digo, pues estoy como el niño que dice, estoy aquí adentro, pero estoy afuera, ¿no? O sea, físicamente, ¿sabes? Le digo, sí, doctor, lo que usted diga, está bien, perfecto. Mi congregación es la Amistad Cristiana AC, que está en la Colonia Joco, en la calle de San Felipe. Okay. Cuando alguien quiera reclamarle acerca de mí, Ve con el doctor Idilio, aunque yo te aconsejo, ve con Dios, porque él sí te va a hacer caso. Mi pastor te va a decir, ¿estás con Dios? Vaya con Dios. Textualmente te lo va a decir. Pero bueno, ¿qué, qué, qué quiero decirte? Aquí tenemos un, un, una encrucijada entre nosotros y las cosas de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué caramba nos reunimos? por cumplir un propósito de la predestinación, que es alabar a Dios, nos predestinó esto. Aquí es donde solamente cumplimos el agradarle a Dios y a eso nos reunimos. Y tradicionalmente, desde los griegos hasta el día de hoy, el culto es disertar con una palabra, ¿va? que es la forma en la que llevamos nuestro culto. ¿Va? que alabamos a Dios, ya cumplimos con el asunto y como ustedes no tienen nada que hacer, todavía yo tengo que predicarles otra hora. ¿Me explico? Para cumplir el culto desde los griegos a la fecha. ¿eh? Y no es cristiana, no, no estamos hablando de cristianamente. Porque para mí, yo vine, yo le canté a Dios porque Él está aquí, porque a Dios le agrada, porque Dios lo anda buscando. Yo cumplí con Dios ese propósito. La iglesia no es el todo de las cosas, es la milésima parte y para mí es la más importante porque es en, en donde Dios pidió que le alabáramos, en el en el lugar que Dios escogió con los santos y con los levitas. Entiendo perfectamente ese principio, va, pero déjame decirte, para estudiar tienes una Biblia, ¿o no? ¿La lees? ¿Cuándo? el mes pasado leí un capítulo, el año pasado me quedé en, en, en Éxodo, el antepasado solamente leí Mateo. No, hermano, eso no te va a enseñar nada. Hoy, hoy en sí la gente ni siquiera viene a las congregaciones a, a, a los cursos. Ahora tenemos que ir a sus casas a darles cursos. Doctrinas fundamentales. Voy a, estoy mandando hermanos a las diferentes casas porque los domingos ya no viene nadie. Esa es una realidad. Pero déjame decirte, hermano, ten mucho cuidado. Porque la relación que cada cristiano debe tener es con Dios y es personal. A ti Dios no te va a decir lo mismo que a mí, ni aún a través de la palabra. Porque leyendo la palabra, a mí Dios me revela cosas que no te revela a ti. ¿Sabes por qué? Por mi carácter, por mi forma de ser. Dios necesita tratar conmigo personalmente, pero también contigo. Porque si Dios no lo hace así, seguirás siendo un buen religioso. Y al pastor le conviene porque está en sus diezmos. ¿Va? ¿Ya suave? Pero la verdad de las cosas, hermano, no fuimos una congregación... Para mentirte, fuimos una congrega nos levantamos una congregación para hablarte la verdad. Y la verdad está establecida, Dios contigo. Sálvete Dios, decían antiguamente. O sálvete Jehová, va porque yo no puedo hacer nada por ti si Dios no hace algo por ti. Y entonces empezamos a caminar y empezamos a entender. Ahora, fíjate, te voy a llevar a de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y luego voy a brincar a jueces. ¿Por qué Dios cambia los planes? Por tus propias culpas. Dile que está a tu lado. Por si no sabes, tú estás trazando un camino que es en Dios. Y que Dios ya puso, pero depende de ti que sigas en Él. La puerta estrecha, el camino angosto, dice la Escritura. Que ya llegaron a 1 Samuel 15, versículo 22... Si no, leanlo aquí. ¿Ya, han, han, ¿Han leído las características de Saúl? ¿Sí o no? Yo le he dicho, Señor, no permitas que sea jamás como Saúl. De verdad. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas? Voy. Dios le habla a, a Saúl y le dice, te voy a llevar un lugar donde vas a acabar a todo el pueblo. Vas a matar vacas, vas a matar ovejas, vas a matar hombres, vas a matar a niños, vas a raer todo el pueblo. Puedes leerlo anteriormente. Tú puedes decir, ay, es que Dios se lo ordenó a él, a ti no te lo voy a ordenar, pero a Saúl Dios se lo ordenó y le dijo, acabas con todo porque a mí me place, se acabó. Ahora si tirano, no tirano, es un asunto entre Saúl y Dios y aquel tiempo, ¿no? Entre tú y Dios ahora, ¿ok? Bueno, y entonces tenemos aquí, y entonces Saúl va, derrota al, a, 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 al otro al, 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 al otro poblado y resulta que le perdona la vida al rey por ser rey. Y luego se trae lo mejor de las vacas diciendo, argumentando que es para levantar holocausto delante de Dios, ¿no? Porque llega Samuel y dice, ¿qué oigo ahí? ¿Qué bramido oigo? ¿Por qué hiciste eso? Ah, es que vamos a sacrificar las mejores ovejas para Dios. Mentira del diablo eso, ¿eh? Y eso es cierto. Mejor haz lo que Dios dice, no lo que tú piensas que crees hacer. Y entonces aquí tenemos la historia, voy a adelantarme mucho. Y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué le está diciendo Dios? Obedéceme, atiende lo que yo quiero contigo. Y te lo dice hoy a ti, atiende lo que Dios quiere contigo. ¿Va? No, no, no creas que es un asunto de que, ay, gloria a Dios, ya fue a la iglesia y, y, y ya te fuiste a tu casa, ¿y qué? ¿Sabes desde cuándo yo trato bien a Leti? Desde un, la primera vez que me cayó el 20 en primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y donde dice que tengo que tenerla como vaso frágil, a veces la quiero romper, pero ese es otro rollo. ¿Okay? Y entonces como Dios me dice que tengo que, casi ya ahora me trago el 90% de las cosas que, 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 que era antes. Porque entiendo, ahí Dios me reveló a mí y me dijo, Abraham, no seas tonto, te conviene. Y como siempre yo camino con Dios por mi conveniencia, no por la tuya, por la mía. A veces digo, soy todavía humano. De Cristo no tengo más que el 2%, todavía, todavía no llego. no Pero fíjate, ¿qué le está diciendo? Obedece y presta atención. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres por práctica, entonces Jehová será tu sanador. Muchas cosas que nos hace falta realmente a nosotros es vivir ese ese principio. Veintitrés, por favor, David. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿A poco? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando me convertí ¿Qué pleito con los católicos? Decían que eran unos idólatras y que los condenábamos por todos lados y todo eso, pero nadie cumplía la, la palabra de Dios. Como pecado, fíjate bien, como pecado de adivinación es la, rebelación, la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Obstinación significa repetir las mismas malas costumbres por voluntad propia. Tienes la palabra y por segunda vez no la cumples, eres obstinado. le que a tu lado. Eso te lo dijo a ti, dile, dile, eso es para ti. Pa mí no, dile, para mí no, eso es para ti. Ya me pusieron una hora los maestros de los niños. Aquel reloj no sirve, ¿qué horas son? La una. Me quedan 12 minutos para que no me vengan a, baja, a regañar los maestros de sus hijos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. No decimos que los adivinos no van a entrar al reino de los cielos. Y el no hacer la voluntad de Dios es rebelarte contra Dios, ¿sabías? Porque finalmente es Dios. Y entonces fíjate bien, y como ídolo o idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste... La palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Swing. Se acabó el reinado de Saúl. Y después murió porque ciertamente fue otra guerra donde Dios permitió que Saúl se muriera. Voy a ir al libro de jueces al capítulo 2 al versículo 20, por favor. <coughs> Y la, la ira de Jehová se enciende contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Ahora, déjame te explico algo. Okay? La voz de Dios tenía que ser obedecida a través de los profetas de, de antes de Jesús. Okay? Antes los profetas dirigían al pueblo... El pueblo venía a los profetas, los consultaban para ver qué Dios decía. Digan conmigo, era fácil y chido eso. ¿No? Estaba la ley, tú vas al profeta, le llevas un presente y él te declara la voz de Dios o el designio de Dios. Así era, digan conmigo. Digan conmigo, neta que era fácil. Yo quisiera ten, tener un profeta al lado, pero como el orden de los profetas ya no es el mismo, ya no se puede, ¿no? Ahora no, ahora no hay un profeta, ahora hay una relación estrecha y directa entre tú y Dios. El alimento del profeta no era el mismo que toda la gente. El profeta vivía separado de la ciudad para no ser influenciado por las ideas de la ciudad. El profeta tenía una comunión con Dios las 24 horas del día. El día que el profeta se presentaba al rey, el ejército completo del pueblo se hacía un lado porque había llegado la voz de Dios al rey. Todo el mundo le guardaba reverencia, todo el mundo le daba, todo el mundo estaba impresionado por el profeta, porque era fácil, era como decir, pues ve y diga a Dios que dice de mí, ¿no? Entonces el profeta iba y le decía, Dios, ¿qué dices de Abraham? Dios le revelaba al profeta, el profeta venía conmigo y el profeta me decía, Dios dice que hagas esto. ¿Se acuerdan en primera de Samuel, en los primeros capítulos, cuando Saúl va a la guerra esperando a que el profeta Samuel venga? Y el profeta Samuel no viene porque el profeta Samuel le iba a declarar si iba a ganar la guerra o no. El rey primero le preguntaba al profeta, profeta, ¿qué dice Dios? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? Si el profeta le decía, no vayas, no podían ir porque los iban a matar a todos. Si el profeta le decía, ciertamente ve porque Dios ha entregado en tus manos el pueblo, punto se levantaban, así fueran 500, 200, 100, se levantaban y ganaban las guerras. Porque el profeta oía la voz de Dios, digan conmigo, ¡era fácil! ¡No costaba trabajo! Hoy no es fácil y cuesta trabajo, señores. Y no es fácil para que, porque para oír la voz de Dios... Hay que pasar por procesos con intimidad con Dios. Y te lo voy a poner, ¿alguna vez has pensado tus vacaciones en lugar de irte a alguna playa, meterte a ayunar los siete días que te dan en la chamba con el Señor? ¿La verdad? Contéstate, contéstame, ¿sí o no? Pues no, porque nadie lo ha hecho. Y entonces, ¿cómo quieren que Dios les hable audiblemente? A ver, explíquenme a mí eso. Otra de las cosas, cuando llegas a una purificación corporal, tus sentidos se vuelven muy agudos. Ya los olores son muy fuertes, ya, ya oyes hasta cuando la hormiga va caminando. ¿va? Y cuando Dios te dice, hijo mío, aquí estoy, ya sabes que Dios está ahí porque lo estás percibiendo. Cuando Dios empieza a hablar a tu vida, ya sabes que es Dios porque estás metido con Él. Y entonces, ahora sí Dios puede dirigir tu vida. Pero mientras que no entres en esos tiempos de relación íntima con Dios, tú, Dios, especialmente, no vas a recibir de Dios. Y entonces vas a andar confundiéndote y todo mundo te va a engañar. Porque te voy a decir algo esta mañana, Dios no quiere lo mismo que me pide a mí a ti. Llegamos a un lugar y estábamos comiendo no y alguien se le ocurrió decir, hermanos, ¿alguien quiere una copita de vino? Y un pastor dijo, no, a mí Dios me dijo que no puedo. Yo le dije, hermanos, ¿ustedes sí pueden ver? No, nosotros sí, ah, por respeto a él nadie podemos. Estoy guardando lo que Dios le dijo a él solamente. Si los demás pueden o no pueden es su relación con Dios, la del no. Y aquí es donde vienen las grandes confusiones. Cuando yo me convertí, el Dios me dijo, ni una sola gota de alcohol se te ocurra. Y la vez que me tomé una gota de alcohol, terminé como araña fumigada. Predicándoles bien chido a todos mis cuates en la cantina. Si Dios ya me había advertido, ¿por qué hago lo contrario? A ti Dios te puede decir, tú no tienes problema, con una no hay ningún problema, hazlo, está bien. Por eso les digo, es personal la relación que Dios quiere tener contigo. No te puede pedir lo mismo que a mí, lo mismo que a ti, ¿no? Yo jamás he golpeado a Leti, a mí no me va a pedir que la ame, porque la amo, nunca le he puesto la mano encima, para nada. Si tú le pones la mano encima a tu esposa, te aseguro que tarde o temprano Dios te va a revelar que estás mal a ti. Y entonces andarás pregonando no le peguen a las mujeres por todos lados. Tu evangelio va a ser el evangelio de no le pegues a las mujeres porque Dios te lo reveló a ti, no a mí. ¿Ok? ¿Me explico o no me explico? Oír la voz de Dios se vuelve audible cuando entras en ese sentido. Samuel empezó a oír la voz de Dios... Por la preparación que Samuel tuvo para estar ante la presencia de Dios. ¿Se acuerdan la consagración de su mamá? De no tomar vino, de no, todo ese tipo de cosas. ¿Sí o no? Bueno, pues lo consagró, lo preparó y Dios le hablaba. Diferente a los demás. El asunto es con Dios. Pero cada vez que algo no funcione... Dios te lo va a advertir, Dios te lo va a, a declarar, ¿verdad? porque no has obedecido la voz de Dios. Mira, yo estoy de acuerdo en todo lo que está pasando el mundo por la culpa del mismo hombre. No, Hay lugares donde hay tanta riqueza, de verdad hay tanta riqueza, que podrían mantener a todos los pobres del mundo. Hay países de verdad que tienen tan, han acumulado tanto, pero su gran egoísmo no les va a permitir. El asunto no es Dios. A mí una vez un tipo viene y me dice, bueno, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no le da de comer a todos? Porque está condicionado a ti, no a los demás. ¿No? ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan que fuimos a las ladrilleras y terminamos en las casas de cartón de acá de La Piedad entregando juguetes, despensas y eso? Hasta ahorita yo no he oído un testimonio de que Dios les aparezca una despensa a nadie. Pero sí he oído testimonios de que la gente llevó despensas obedeciendo a Dios, que es diferente. Los que están con Él, los que oyen, los que, los que quieren hacer su voluntad, ¿no? y, y, y déjame, te, te, te explico, hermano, esta es la verdad. Nosotros tenemos, acá en Primera de Samuel, voy a regresar a Primera de Samuel, con esto voy a terminar, aunque voy a brincarme algunas partes de... De todo el, el capítulo. ¿No? En este capítulo. Dios le dice al pueblo. ¿Por qué le está yendo tan mal? O sea no crean. Que nada más te está yendo mal. Y ya nadie sabe. Ya Dios te lo reveló a través de su palabra. ¿No? Si eres un adúltero ya te dijo mira. Mira. La verdad, si eres alguien que no respetas a tu esposa, te lo va a hablar. Si eres alguien que eres un desalmado, te lo va a hablar. Si eres alguien que habla palabras deshonestas, te lo va a hablar. O sea, Dios te va a decir por qué las cosas no funcionan. Y aquí a Israel se lo determina en el capítulo 12. Yo no puedo leer ya todo el capítulo, pero bueno sería que lo lean. Entonces subrayé para mí las partes más importantes. Y la número uno es porque olvidaron a Dios. ¿Qué significa olvidar a Dios? Ya no lo tomaron en cuenta. Ya hacían las cosas porque les parecía a ellos buenas o malas. El patrón de conducta se había perdido. Olvidaron a Dios. Dejaron de orar en la comida, en el desayuno, en la cena. Dejaron de orar, dejaron de comunicarse, dejaron de ayunar. Ya no les importó ni siquiera venir a traer los, los holocaustos o los sacrificios que ellos hacían. Ya Dios era como venir el domingo a la iglesia, tú en tu lado, yo en mi lado y ahí muere. De verdad, hermano, yo siempre les he dicho que la visión de esta iglesia no es una iglesia evangelizadora. Nosotros evangelizamos con los eventos que tenemos. Vino Prisma y vinieron muchas mujeres nuevas. Porque a ustedes les parece que ya no tenía que darles. No dio su testimonio, predicó. Un mensaje, yo estaba allá atrás, dije, chín, este creo que es para mí. Aunque no me traía faldas, estaba capoteando el vendaval. ¿no? De repente te pasaba, porque dije, es para la de atrás y este es para la otra. ¿no? Lo hizo tan padre que las personas que vinieron se pasaron un tiempo ameno. Pero ahora te voy a decir, el asunto no es el tiempo ameno, pues el asunto es que hicimos algo para que trajeras a gente nueva. Porque el mandato es ir y predicar el Evangelio. ¿Okay? Vean conmigo, como el pastor de aquí es bien flojo y bien práctico, va, mejor traigo a alguien que les predique, les diga a ellos y los traiga a los pies del Señor. Entonces siempre andamos tratando de buscar... Alguien que tenga un renombre, que se haya convertido, para que los de afuera sea atractivo que vengan. Pero los de afuera no van a venir si tú no los traes. ¿No? Ese mandato ahí está. Entonces, una vez me dijeron, ah, es que tú no evangelizas. Dios, no, cómo no. Yo te puedo dar testimonio de toda la gente de nuestros eventos que siguen la congregación o en otras congregaciones. No están con nosotros muchos, pero se están congregando en otros lugares, cerca de sus casas. Leo, tú ya saliste a la calle y no veo una sola alma de esas en tu iglesia. Cada quien tenemos diferentes formas, ¿no? Y nuestra forma es hacer eventos evangelísticos para que la gente venga aquí. Como ya sabe que viene una iglesia, nos va a respetar, ¿va? Sabe a lo que vino. Lo invitaste y ya le dijiste de qué se trató, ¿va? Porque un día yo estaba en crisis. O sea, Dios... Todo el mundo me dice que tengo que ir al mercado a predicar y a mí no me gusta. Hermano, a mí no me gusta ir a tocar de metiche a las casas, no soy testigo de Jehová. ¿no? Si a ti te gusta, pues que suave, hazlo. David creció porque fue de casa en casa en la piedad tocando. Y dije, está bien Dios. Y entonces un día yo estaba acá con toda la problemática en mi mente y yo le decía, Dios, 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 si ¿sí será necesario... Yo le decía, que otros lo hagan por mí, ¿no? Y Dios me dijo, no, créate algo del cual la gente pueda, la gente que no tenga el Señor pueda venir y me pueda recibir a mí. Se acabó, ya cumpliste conmigo. De ahí surgieron los desayunos evangelísticos, los cafés de damas, que antes eran cena de damas, se volvieron cafés para que fuera barato y la gente, por 15 pesos, hermano. Y las mujeres que no tiene al Señor vienen gratis, con tal de que le presumas y las traigas a tomar un café gratis, no te cuesta a ti nada. ¿no? Y entonces yo, 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 yo seguía con crisis. Y un, un día vino un, un, un pastor amigo mío, que está acá en Vista Hermosa, que ni tiene vista y menos es hermosa esta colonia, está horrible, atrás del, del, del autocinema. ¿no? Y me dijo, Abraham, tú andas mal. Bueno, es muy clásico Delba. Tú andas mal, tú no estás haciendo lo que Dios quiere. Y es muy mi amigo. Me metí a ayunar tres días diciendo, Dios, ya me condenó. Me sentía condenado, como muchas veces alguien viene y te dice, es que lo que... Es, da, 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 da Y ni siquiera sabes tú y Dios, ¿no? Somos muy dados los hombres. Ya. Yo me sentía tan mal que yo un día me puse y ya estaba yo llorando aquí, lagrimeando. Ese día me paré a las tres de la mañana. Dios me paró y, y entonces tuvimos una plática muy suave, Dios y yo. Y me dijo, Abraham, ¿tú crees que lo que estás haciendo produce algo? Sí, señor. Saqué la papeleta y dije, mira, bu, 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 bu. aquí hay algo, señor. Que si la iglesia se aplica y visita estos va a ser gente que va a recibir el evangelio y la mayoría te van a seguir. Me dice, ¿tú crees que sí? Le dije, sí, señor. Entonces me dijo, síguelo haciendo en paz. Así como que, vaya con Dios, ¿no? ¿Me explico? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, vaya con Dios? O sea, Ten paz y camínale. Dios me dijo, está bien. ¿Tú consideras que eso está bien entre tú y yo? Sí, Señor, de verdad que sí. Y, y, y ya cuando Dios se iba y le dije, espérate, espérate. ¿Tú qué piensas? Me dijo, está bien. Me parece buena tu idea. Y dije, a mí me parece mejor, Señor. No parezco al limonero hablándole a la gente en los mercados, ¿no? Entonces me regaño y me dijo, no, no son limoneros. A ellos les parece que está bien lo que están haciendo. Respétalos. Pues sí, cierto. ¿Qué quiero decirte? Dios y yo. Dios y ellos. Pero me queda claro. Si yo no me paso tiempo con Dios ayunando, es muy complicado que escuche su voz. Por eso yo les decía, para pasar tiempos con Dios no fue esta enfermedad, ¿eh? Esta me pasé reprendiendo al diablo. Y te voy a decir por qué. Porque hay tantos distractores en mi casa que no me dejan meterme con Dios, de verdad, meterme con Dios. Ya no tanto hacer un estudio. Yo puedo estar viendo el box y haciendo mi estudio. ¿eh? Pero hab hablar de intimidar con Dios. La televisión es un estorbo. Los aromas son un estorbo. La presencia de la gente es un estorbo. Porque es un asunto entre Dios y yo. Así fue Samuel y Dios. Así fue cada uno de los hombres que tú puedes ver. Que se comunicaban con Dios. Cuando Dios viene a Samuel. Le dice en el capítulo 12 el motivo del por qué estaba castigando al pueblo. Y uno de ellos es porque me olvidaron a mí. Le dice en el versículo 9. Vete al, a, a 1 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Y ahí es donde le dice, olvidaron a Jehová, su Dios. Digan conmigo, ¿no será que yo lo tengo olvidado? Digo, te pregunto nada más, por si acaso, ¿no? Cuando a mí las cosas me están yendo muy mal, me paro en seco y digo, Dios, ¿qué estoy haciendo yo mal? <risa> nunca me responde y me dice, es que Benito, ¿no? O nunca me responde y me dice, es que ángel, no. Me dice, tú, me, te olvidaste de mí, fuente de agua viva, y hiciste cisternas rotas, que no retienen mi presencia. Y aquí les dice eso. Dice, y él los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los Filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron la guerra y se las ganaron. Ven conmigo, Swin. ¿Por qué? Olvidaron a Dios. En, en el capítulo 10, fíjense bien, en el capítulo 10, se va a repetir muchas cosas del Nuevo Testamento. Pero hay una parte, en, en la última porción, donde dice, porque han servido a los Baales y a Starot. Se volvieron idólatras. Vean conmigo, se volvieron idólatras. Alguien que ves tras vez Dios les decía, alguien que Dios les hablaba, alguien que Dios estaba con ellos, de repente dijeron, va, bueno, me brinqué uno, porque me dejaron a mí como rey y pidieron rey. Y yo les he puesto a Saúl para que les haga la vida cansada. Piense, Dios... En el que juzgaba al pueblo y tenía jueces a los cuales les hablaba para los asuntos. Y un día dijeron, no, ya no te queremos como rey Dios. Ahora queremos un rey, danos un rey como los demás pueblos. Y Dios se indignó, aunque les dio el rey. Y Dios estaba molesto, puedes ver todo este capítulo. Bueno, voy a voy ir un poquito más adelante, ¿no? Dí conmigo, sí, 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 sí. sí. Versículo 12. Aquí es donde le estaba diciendo. Dice, habiendo visto que Naz, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así, que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Quisieron un gobierno humano, Dios se los dio, pero Dios los condicionó. Otra vez caigo en lo mismo, cuando tú quieras de Dios, busca a Dios. Cuando quieras alguna revelación, más vale que venga de parte de Dios a tu vida y no venga de otras personas. Me Voy a brincar al versículo 15, por favor. Mas si no oyeres la voz de Jehová y fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes como estuvo contra vuestros padres. Está a tu lado. ¿Ya no ves la tuya? ¿No será que la mano de Dios está contra ti? ¿Por qué? Lo desechaste, te olvidaste. Todas cosas que aparecen aquí, ¿no? Porque dejaste de oír la voz de Dios. Que en nuestro caso sería dejaste de leer la Biblia para que Dios se relacionara contigo en, en esa parte eh, eh, tan medular, ¿no? Voy al versículo 17, por favor. Por eso no, he querido cambiar mi compu. Dice, Grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para ustedes, rey. Sí, cómo no. No es ahora, la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que no conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo un rey para vosotros. Termino parafraseando esta parte. Teniendo a Dios, ¿para qué vas al pastor?, no me malinterpreten, no crean que me estoy justificando, haciendo un lado. No, vive Dios, que no, no es eso el asunto. Lo único que yo quiero decirte, teniendo a Dios, consúltalo. Porque el sacrificio de Jesús, cuando murió en la cruz, cuando el velo se rasgó, se rompió, Dios permitió que tengamos una, un acceso directo con Él. Él, yo, Él, yo, yo, Él, Él, yo. No él, nosotros, él, tú, él, tú, tú, él, ¿me explico? No ellos, tú y él, tú solamente y él. Podemos entrar directamente a Dios y podemos relacionarnos con Dios y entonces todo lo que quieras puedes venir a preguntarlo con Dios porque te lo va a contestar de una forma o de otra. Utilizará su palabra o te hablará audiblemente o se te va a presentar un ángel. ¿Han leído el libro de Daniel? Cuando se presenta el ángel le dice, desde que comenzaste, Dios me mandó, o nos mandó, perdón. Dice nada más que fuimos interferidos por el príncipe de Persia, que es el diablo, y, y, pero aquí estamos, le dice. Si tú crees que nada más es venir o ir y ya todo maravilloso, o tener cultos en los cuales son todo un show, estás equivocado. Eso no es la relación con Dios, la relación con Dios es tú y él, no nosotros y él. Tú y él, yo y él, ¿me explico? El exatulado es tú y él, no nosotros y él. Hay tiempos extraordinarios en los cuales te puedes meter ante la presencia de Dios, ¿va? Y entonces Dios está ahí. Esas son increíbles. ¿Sabes por qué me he permanecido en el Señor pastoreando tantos años con tantas traiciones? Porque es Dios y yo, no ellos y yo y Dios. Okay. Si algún día me preguntas, ¿por qué eres pastor Abraham? Porque estoy obedeciendo a Dios, no a ustedes. De verdad, créanme. Estoy tratando de mejorar para Dios, no para ustedes. Mi ejemplo no es para ustedes. Mi ejemplo es para que Dios lo vea. Y algún día vea como a Job y le diga a Satanás, has visto a mi siervo Abraham, ninguno como él. ¡Guau! Yo diría, ¡guau! Que venga lo que venga, ¡guau! En serio. Porque diría, ninguno como él. Que busco que Dios exprese así de mí. Nada más. Tú no. ¿verdad? Porque porque humanamente no vamos a alcanzar a entender los cambios de las personas, pero Dios sí. Él pesa el corazón del hombre. Yo, Dios. Dios, yo. Si un día tú me dices, es que así no es, te voy a decir, estás loco. Así no es para ti, para mí es así. Si alguien me dice, no, pastor, es que a Dios nos relacionamos sin ayunar, está bien, yo no me relaciono si no ayuno. Ya, rápido. Por eso cada año me meto los 27 días a ayunar delante de Dios, que este y el pasado no lo hice. porque crean que ando tan falto así de, ay Dios? Porque es donde Él y yo solamente. ¿Ok? Y si me muero, pues Él y yo, ¿cuál es el asunto? ¿Te imaginas que el día que llegues al cielo y hay un complot de los ángeles y todos estén hablando, ya llegó el cuate por el cual Dios presumía. Ya está aquí Abraham. ¡Wow! o sea, ¡Híjole, mami! hasta me puse chinito! ¡Esa es mi carrera! Mi carrera no es con nadie de ustedes, es Dios y yo. Que cuando yo llegue, a, a, allá, estén ahí los, los ancianos y, y, y toda la corte celestial y me diga Dios, Abraham... Bienvenido, y los ángeles digan, o los ancianos, órale, ¿te acuerdas que el Señor nos habló de este cuate? ¿Del trabajo que le costó, pero cambió? ¡Wow! dijo, o sea, ya me estoy emocionando. No me podría ir ahorita. Quiero ser honesto. Pero me emociono porque veo el asunto, hermano, este es cristianismo. Todo lo demás se llama religiosidad. Dios les bendiga, buen provecho. Ah, lo no, que tengo que orar por ustedes. Pónganse de pie, por favor. Chacuán, que les dije que muchas gracias por su ofenda de hace 15 días. ¿La del piso? Pues Dios me regañó. Me dijo, ¿para qué les pides a ellos? ¿Que no siempre he sido yo contigo? Y el señor, estaba desesperado. Tomé una mala decisión. Me dice, en tus malas decisiones no estoy yo. Sí, señor, pero estoy enfermo. Me dice, no le hagas al cuento. ¿Qué enfermo? Ni que ¿Han visto cuando Dios te pide regresar a las sendas antiguas? es cuando más prendido estás con Dios, cuando eres tú y Dios, esas son las sendas antiguas. Te dice, hey, regresa acá! O sea, ¡es acá el asunto! ¿Te puedes imaginar? Ya, ya con esto quiero terminar. ¿Te puedes imaginar que tú llegues realmente al cielo? ¿No? Y que ahí... Quién es Miguel o quién está parado en la puerta, no me acuerdo del chiste ese, pero bueno, que tú llegues a la puerta, olvídate que no haya ni Miguel ni nadie, que haya un letrero que diga, Bienvenido, buen y siervo fiel has sido, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré a Abraham. ¡Wow! Pon tu nombre ahí. Para eso batallamos, para eso luchamos. Para eso cambiamos, para eso no tomamos como ejemplo ningún ser mortal mugroso aquí en la tierra. Con el único que tenemos está en el cielo. Todos los demás te van a fallar. Cuando más esperes de él es cuando la puñalada trampera te la van a dar en la espalda. Porque así lo hizo este profeta anciano. Fíjense que le quitó la vida al profeta joven mintiéndole. Y luego Dios viene y le habla a través del profeta anciano. Uno dice, Dios, ¿qué onda? No le hagas caso a la gente, te, métete con Dios. Mira que está a tu lado, dile, ni caso te voy a hacer. El asunto es Dios y tú. Mira nada más cuando yo llegue y le diga, Señor Jesús, pues déjame ver el librito, ¿no? Déjame ver si, si aparece por ahí mi esposa. Déjame ver si está Abraham, Señor. No este, el otro, me refiero. Pero te imaginas, bienvenido, buen y fiel siervo ha sido. En lo poco te pondré, en lo mucho, Abraham. ¡Wow! Ahí cualquier cosa sale sobrando, hermano. Hasta entonces dirías, ¡caray! ¿Todo este locura, este sacrificio valió la pena? Sí, sí, sí.